0: Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CALAS acentos latinoamericanos. Mi nombre es Claudia Pedone, soy investigadora independiente del CONICET y en, en el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires y Fellow del CALAS en la sede regional Andes. En este episodio nos reunimos con dos expertas en género, Montserrat Zagot de Costa Rica y Yulexis Almeida de Cuba. Hoy vamos a discutir un concepto que suena mucho, que cada vez lo vemos más presente en investigaciones y que se asocia con la teoría feminista contemporánea, la interseccionalidad. Así, en este episodio abordaremos los alcances, límites y el uso teórico y metodológico de la interseccionalidad desde nuestras investigaciones. Pero antes de comenzar, me gustaría que mis colegas se presenten.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Montserrat Zagot, yo soy profesora de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y también me desempeño como directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la misma universidad y también soy activista feminista.
3: Bueno, hola, mi nombre es eh, Yulexis, como bien decía Claudia. Yo soy profesora de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana, activista afrofeminista de la Articulación Afrofeminista Cubana y bueno, encantada también de poder compartir esta mañana en este postcard. Bueno, muchas gracias.
1: Vamos a abrir la conversación entre las tres. En la teoría feminista, ¿Qué
2: es y qué se entiende por interseccionalidad? El término como tal pues, eh, se, se menciona recientemente con Kimberly Crenshaw, que es una abogada eh, feminista estadounidense, sin embargo, uno puede encontrar desde finales del siglo XIX, desde inicios del siglo XX, a una gran cantidad de eh, autoras, de activistas que hablaban de la necesidad de incorporar eh, otras categorías más allá de la categoría de mujer. Es decir, la categoría de mujer como tal sola No les alcanzaba, decían ellas, para explicar la diversidad de exclusiones o presiones que viven las mujeres. Eh, y empezaban a hablar entonces de la necesidad de también ver eh, la raza, que fue muy importante, y la clase social. Yo diría que la raza y la clase social fueron las dos categorías, ¿verdad?, de exclusión que... Eh, eh, empezaron inicialmente a incorporarse en esta eh, discusión sobre la gran diversidad de opresiones que se entrecruzan, ¿verdad?, y que provocan entonces eh, posiciones sociales muy diversas y muchas veces, ¿verdad?, con grandes limitaciones y con grandes eh, posibilidades, pero luego, más recientemente, eh, se han incorporado otras categorías la edad, por ejemplo, muy importante, la localización geográfica, el estatus migratorio, la sexualidad, eh, la capacidad o no capacidad corporal, es decir, se han incorporado otra gran cantidad de elementos que nos ayudan a entender que los seres humanos no somos homogéneos, sino que estamos ubicados en una eh, jerarquía eh, de, des de desigualdades y que eso provoca posibilidades de vida, opciones de vida muy diferenciadas.
3: Eh, bueno, yo comparto todo lo que ha dicho Montserrat. Yo creo que habría que ubicar, en primer lugar, el origen de el concepto de interseccionalidad dentro del feminismo negro. Y es precisamente y nace precisamente de las luchas de las mujeres negras para ubicarse dentro de las luchas a favor de las mujeres en las que, a partir de este sesgo clasista, racionalista, sus demandas, sus necesidades, sus problemáticas no estaban incorporadas. Por tanto, eh, nace con esa visión de interrelación entre posiciones antirracistas, antisexistas, que comienzan a verse de manera interrelacionada, pero en su vínculo con otros sistemas de opresión, como bien eh, ubicaba Montserrat, que entonces ahí encontramos la heteronormatividad y todas las luchas que... Eh, eso eh, ha, ha traído a partir de las personas eh, con otras eh, pertenencias no binarias, a partir también de eh, la crítica a eh, ese feminismo excluyente y por tanto eh, obviamente es un debate que está en eh, los orígenes, en los procesos de colonización y que se extienden a lo que hoy se conoce como el sistema eh, de género colonial, eh, moderno, según las categorías que muchas feministas decoloniales también han puesto eh, sobre la mesa. Yo quisiera agregar solamente,
1: porque adhiero a, a sus palabras, eh, quisiera agregar un poco, primero, el vínculo que la interseccionalidad nos permite hacer entre movimientos sociales y eh, un sector de la academia. Digo un sector porque no es toda la academia, lamentablemente. Y, eh, y también cómo... Esta mirada o este enfoque teórico produce un conocimiento situado, ¿no? Eh, eh, aborda las realidades en un contexto sociohistórico específico. Me parece que ese ha sido un gran aporte político también eh, a, a, los a la producción científica. Eh, y que. Y por otro lado, adherir a, lo, a, a esta crítica que hace Mara Viveros, porque, por otro lado, en la academia muchas veces cuando se nombra la interseccionalidad eh, se apela a grandes marcos teóricos o a hacer toda la genealogía que nos, eh, muy necesaria que nos comenta eh, Monserrat, pero eh, a la hora de llevarla a cabo en la producción empiricista eh, de, los, de nuestros estudios, es como que no siempre se intersectan eh, las categorías de análisis que proponemos a nivel teórico. ¿no? Y creo que ahora tenemos, y sobre todo en, en las investigaciones actuales, tenemos como un desafío para ver realmente qué operatividad tiene en los resultados que arrojamos como producción científica. ¿no? Ser, eh, Abrir una discusión profunda en lo metodológico, hasta dónde estamos llevando en el campo y en, la, en nuestra producción la perspectiva interseccional.
3: Claudia, eso que dices eh, a mí me parece muy importante y conecta eh, yo creo que con eh, muchos de los aspectos que vamos a ver aquí y que tiene que ver con esas limitaciones que tiene eh, la teoría de la interseccionalidad y es precisamente porque no tiene un diseño eh, metodológico establecido. Es una metodología, digamos, emergente en la que eh, muchas veces nos preguntamos cómo aterrizamos todos esos análisis macro en una realidad concreta. ¿Cómo vamos a establecer cuáles son esas categorías que son relevantes para el análisis de las opresiones que viven determinados grupos sociales? Y entonces ahí efectivamente hay un desafío, es una... Eh, limitación entre comillas, porque a la vez nos da muchas posibilidades de eh, crear, no hay moldes fijos para entender eh, esas realidades desde esos conocimientos situados, desde la especificidad de los contextos, porque a mí sí me parece que un elemento importante que aporta la interseccionalidad es el reconocimiento de que esas categorías no constituyen ubicaciones aisladas, fijas, eh, inamovibles, sino que responden a procesos históricos de explotación, de invisibilización, por tanto estamos hablando de realidades vividas que hay que verlas y analizarlas en su es complejidad. Correcto. Y yo creo que también esta, este enfoque
1: nos permite eh, hacer otro desplazamiento desde el campo, que es lo que estamos planteando ahora, pero también hacia, el, hacia la academia, cómo nos posicionamos como investigadoras, ¿no? Eh, y que esto también nos ayuda, es un gran desafío para seguir rompiendo estas estructuras heteropatriarcales que se esconden detrás de la o, supuesta objetividad o que se esconden eh, desde, desde esta mirada positivista que aún persiste en las ciencias sociales. ¿no? Y me creo que esta perspectiva nos permite... Eh, también ver este desplazamiento y desde dónde nosotras como investigadoras, con todos nuestros atributos, podemos producir este conocimiento situado. ¿no? Entonces, creo que sí, es un gran desafío metodológico, que es una, una tarea eh, muy interesante, política también, que tenemos por delante, eh, para... Eh, que este concepto, como ha pasado con otros conceptos que se ponen de moda, entre comillas, no muera de éxito y realmente se, eh, se pueda potenciar su uso
2: teórico-metodológico. Yo, yo, si me permites, quisiera retomar algo que dijo Yulexis, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Eh, al no tener, digamos, una metodología este, definida eh, como tal, tenemos que pensar, digamos... ¿Qué puntos de referencia entonces utilizamos? Para que no sea simplemente en nuestros discursos y en nuestros textos una sumatoria de cosas, ¿verdad? Que todo el mundo dice, y la clase, la raza y el sexo y tal, pero en realidad es como, es como una especie de, de muletilla, ¿verdad? Allí, que no lleva a nada. Yulexis eh, este, dijo algo que me pareció fundamental y que es la experiencia situada. Entonces, eh, una cosa por la, con la que yo he trabajado y que he optado es ubicar en el cuerpo, o sea, en la materialidad de la existencia real y concreta, ¿verdad?, de las personas concretas, cómo ese, esa gran cantidad de eh, opresiones, ¿verdad?, eh, jerarquías eh, se manifiestan. Entonces, yo muchas veces he dicho, digamos, en el cuerpo, por ejemplo, de una mujer asesinada, donde yo puedo ver eh, la raza, puedo ver la edad de esa mujer, puedo saber, digamos, su... Su, hasta, hasta el nivel de nutrición, ¿verdad? Es decir, si era una persona con hambre, desnutrida, en un cuerpo de una mujer asesinada yo puedo ver esa colección, ¿verdad?, injusta de opresiones que terminaron produciendo el contexto para el asesinato de una mujer. Pero también lo puedo ver en otro tipo, ¿verdad?, este, de expresiones, en, en una mujer trabajadora. Por ejemplo, ¿verdad? En una mujer trabajadora de las plantaciones de piña en mi país, enfermas, ¿verdad? Por los agrotóxicos, ¿verdad? Que se producen allí, eh, que, mujeres que no tuvieron ninguna otra opción más que trabajar en ese lugar específico. Entonces, para no extenderme y tal vez retomarlo después, ¿verdad?, la experiencia vivida, la materialidad del cuerpo, el cuerpo ubicado en un determinado contexto me parece que es una estrategia prometedora para analizar desde la perspectiva de la interseccionalidad.
1: Bueno, voy a seguir con ese tema que planteas. ¿Cuáles serían los alcances y los límites? ¿no? ¿Y cómo eh, permite entender las tensiones entre las diferentes corrientes del feminismo que recién los esposaste, lo Julexis? como el feminismo blanco, el trans excluyente o liberal y los distintos movimientos sociales en la región, desde los movimientos de resistencia indígena, antirracista, lucha por la despenalización del aborto, hasta la defensa de las personas migrantes. Eh, este enfoque nos permite entender las eh, múltiples formas de violencia que se están viviendo en la región. Si ya Monse eh, entró con un con un ejemplo concreto, ¿no? No sé si Alexis, ¿tú nos quieres hablar eh, también sobre ese tema?
3: Sí, eh, a mí me gustó mucho el ejemplo de Montserrat porque también hay, eh, hay un elemento que ha sido eh, crucial y crítico para eh, el modo en que se usa la perspectiva interseccional. Eh, por ejemplo, las feministas decoloniales critican un poco que eh, al analizarlo como eh, un mapa de ubicaciones eh, o un simple diagnóstico, eso eh, crea un vacío político porque estamos hablando de un instrumento para la justicia. Eh, que está centrado en el análisis de las desigualdades sociales. Si yo me quedo en el nivel de identificar y decir, bueno, esta mujer ha sido víctima de eh, violencia por ser eh, negra o por ser pobre eh, o por ser eh, indígena, ¿ok? ¿Y qué hacemos con eso? No? Eh, y al final hemos identificado una serie de categorías que la atraviesan pero eh, muchas feministas eh, dicen, pero lo importante es comprender ¿Por qué el hecho de ser negra, pobre, la pone en es esa excitación. situación de eh, violencia? En el caso mío, que abordo los temas de acceso a la educación superior, eh, el, el, para mí es importante no solo decir algo que ya se sabe, ¿no? Que hay menos presencia de estudiantes negros, negras, en la educación superior. ¿no? ¿Por qué? se produce esto. Eh, ¿Cuál ha sido el devenir histórico de estas eh, desigualdades? cómo se reproducen estas eh, formas eh, racistas, eh, sexistas eh, que se convierten en barreras estructurales para que las personas puedan acceder a determinado bienestar social. Entonces yo creo que ahí está el desafío y por eso eh, yo entiendo la crítica y, y, y comparto un poco lo que decía Lugón, o sea, la tarea no termina ahí. O sea, después de eso hay que avanzar a por qué se producen esos procesos de desigualdad. Y, eh, por ejemplo, en mi caso me gusta mucho esa concepción de fusionar esas categorías y yo no puedo estudiarlo ya eh, desde una concepción de investigación aplicada lo que está pasando en la educación superior eh, en mi país, por ejemplo, si no veo unido la categoría de mujer negra. Eso. O sea, no lo puedo separar porque eh, tiene una experiencia concreta y desde una
1: perspectiva histórica y,
3: ¿no? perspectiva histórica y contemporánea de cómo uh -huh. se expresan todos esos procesos de colonialidad en, eh, en la actualidad, pero eso también me lleva a que no puedo separar, ver cómo, has, cómo, cómo es la experiencia de acceder a la educación superior de las mujeres blancas. Porque no se trata solo que yo analice eh, cuáles son las barreras que enfrentan estas mujeres negras, sino yo tengo que entender qué está pasando también desde eh, posiciones de poder. O desde condiciones que favorecen uh -huh. eh, esa entrada. Pero al mismo tiempo, danme cuenta que al interior de esos grupos también hay una gran heterogeneidad. Totalmente. Porque todas las mujeres blancas no detentan el poder o, o, o vienen de condiciones de privilegio de manera absoluta. Y ahí podemos hilar fino la intersección de las eh, es, desigualdades eh, que eh, es. Digamos, exactamente. A donde apunta. Por ejemplo, yo podría decir, que también lo podría decir más adelante, pero para aprovechar este momento que en, en, en uno de los estudios que hice sobre eh, las políticas de acceso a la educación superior desde una perspectiva interseccional, los varones negros, que son los menos representados en ese acceso con, y, y además eh, visto desde la interrelación de factores de origen familiar, eh, territorio, aun cuando son el grupo de menos presencia en, en la educación superior, en el, en el grupo que estudié, no son tampoco los varones negros pobres que vienen de eh, barrios, eh, digamos, periféricos con condiciones de vulnerabilidad. Por tanto, eso me dice que el, 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 la perspectiva interseccional me ayuda a entender no solo que pertenecen a un determinado grupo que históricamente ha si no estado enfrentado, sino quiénes son dentro de ese grupo. Y quiénes ¿no? pudieron acceder a poder, ¿no?
1: Sí, yo creo que en un ejemplo concreto, hablando de esto de que se transforma en un elemento de justicia, me gustaría traer a la mesa eh, un hecho concreto donde podemos vincular lo producido científicamente, por ejemplo en la Argentina, eh, sobre estudios interseccionales y cómo ese conocimiento se llevará mañana a la calle en una gran marcha de mujeres para enfrentarnos a la violencia vacía de contenido propuesta por la extrema derecha, ¿no? Y este movimiento que agrupa a los mo diversos movimientos feministas más el colectivo LGTbQ más eh, que ha convocado a la marcha para defender los, los derechos ganados eh, muestra que esta convocatoria no está vacía de contenido, sino que se sale a la calle munida de conocimientos, eh, como por ejemplo. Eh, nuestras consignas se apuntan y se afirman sobre hechos políticos y socioeconómicos sobre, y sobre información concreta, ¿no? Eh, por ejemplo, como la extrema derecha se ha apropiado de la palabra libertad, eh, completamente vacía de contenido, devolvemos esa salida a la calle con conocimientos como que libertad es que tu mamá haya podido jubilarse, haciendo todo una un estudio sobre cómo se accedió a la, a la jubilación las, las amas de casa, entre comillas. Eh, libertad es que la educación siga siendo laica, pública y gratuita. Libertad es que haya 67 universidades públicas donde millones estudian y mejoran su vida, para siempre. Eh, libertad es que la educación sea un derecho y no un privilegio. Libertad es que, eh, como nos decía Rita Segato... Eh, en su pedagogía contra la crueldad, podamos con estas consignas y estos datos poder luchar contra la crueldad que nos devuelven ¿no? de, de odio. Eh, libertad es que eh, podamos con datos salir a luchar contra el Poder Judicial eh, donde tenemos datos donde el 68% de los padres no convivientes no pagan la pensión alimentaria, por ejemplo. O donde un hombre, eh, el 27% gana más que, eh, por ciento que una mujer, ¿no? donde los hombres ganan un salario mayor. Eh, donde el 92% de las mujeres realizan tareas de cuidado en cinco horas diarias sin ninguna remuneración. Eh, donde las violencias machistas representadas en 226 femicidios y transvesticidios solo en el 2022. Eh, que la educación sexual e integral en las escuelas ha permitido a niños, niñas y niñas eh, romper el silencio entre los, ante los abusos sexuales. ¿no? Eh, y tenemos estudios claros sobre la persecución judicial que se le hace a mujeres y a quienes acompañan a esas mujeres a hacerse los abortos o... Eh, o algún evento obstétrico a pesar de haber conseguido una ley de despenalización del aborto después de una lucha de 32 años, ¿no? eh, Entonces, eh, creo que ahí es donde podemos juntar realmente estos, estas cuestiones que estamos hablando sobre el vínculo entre lo que producimos y cómo se traduce en un hecho de justicia en las calles frente a una avanzada
2: concreta sobre nuestros derechos. Claro, yo, yo quería decir algo sobre eso. Eh, a ver, a mí me parece fundamental eh, poder eh, basar cualquier análisis en datos concretos que justamente nos demuestren las grandes diferencias que hay entre las diferentes personas, entre los diferentes cuerpos, las diferencias que hay en las opciones de vida que tienen justamente. Eh, al igual que cualquier, digamos, concepto, como fue el propio concepto de género, la limitación de algo tiene que ver con el vaciamiento que se quiera hacer este, de ese concepto. Igual que se vació de contenido el concepto de género y se convirtió ¿verdad? en, 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 un, en un, un atributo que los organismos internacionales y tal usaban, ¿verdad? vacío de contenido, también existe el peligro de que la interseccionalidad se, se vacíe de contenido y se convierta nada más en un concepto de moda. El problema que estamos enfrentando ahora, eh, eh, que va a ser un reto no únicamente para los conceptos en sí mismos, sino incluso para la realidad práctica vivida, es que nuestros adversarios, la extrema derecha o los grupos eh, populistas de derecha, ya no solo desprecian, digamos, esos conceptos emancipadores que fueron construidos y que han servido como base para llevar adelante luchas históricas, sino que ahora desprecian los datos de la ciencia. ¿Verdad? Entonces, estamos además enfrentándonos en, 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 en estamos en un territorio un poco diferente, donde esos datos muy potentes, verdad, que en otra época sirvieron para demandar cambios, sirvieron para demandar transformaciones, sirvieron para demandar política pública, cambios en la normativa, no necesariamente exitosos para todo el mundo, ni, ni, ni cubrieron a toda la población, pero por lo menos ahí estaban. Ahora estamos en un contexto en el que incluso se desprecia ya no solo los conceptos, sino los datos mismos producidos por la ciencia. Yo creo que ese es un elemento a lo mejor que tendríamos que analizarlo en otro podcast, pero que es importante de reconocerlo en el contexto como una nueva modalidad de, eh, de lucha y de rechazo hacia lo que nosotros planteamos. Eh,
1: vamos a hacer un breve corte y regresamos en un instante a esta discusión sobre interseccionalidad y feminismos en América Latina.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso en el podcast de Calas, Acentos Latinoamericanos, donde dialogamos Montserrat Zagot, Yulexis Almeida y quien les habla, Claudia Pedonia. A lo largo de este episodio ya hablamos sobre la definición de interseccionalidad, sus alcances y límites. Ahora es un buen momento de generar una reflexión en torno a cómo a nosotras, desde nuestros respectivos trabajos, hemos hecho uso de ese concepto y qué desafíos nos hemos encontrado en nuestra producción del conocimiento a partir de ello. Monserrat,
2: si quieres empezar. Yo. Eh particularmente he encontrado muy útil el concepto de interseccionalidad, como ya lo adelanté, para el análisis de la violencia contra las mujeres, en particular para los femicidios en Centroamérica. Eh, el movimiento feminista desarrolló eslogans muy potentes en un determinado momento que decían la violencia nos afecta a todas, eh, la violencia contra las mujeres es un problema social de grandes dimensiones, lo cual en efecto sirvieron en un determinado momento para movilizar organismos internacionales, estados, movimientos de mujeres para solicitar transformaciones del estado y demandas de política pública. Sin embargo, cuando uno analiza los datos ya concretos de quiénes son las mujeres que mueren, sobre todo en las formas más cruentas, eh, te das cuenta de que la violencia no nos afecta a todas por igual. ¿Verdad? Evidentemente. Te das cuenta de que las mujeres que mueren en Centroamérica son sobre todo las mujeres jóvenes, empobrecidas, racializadas, las mujeres que no tuvieron oportunidades eh, para acceder a una educación, eh, las mujeres que fueron atrapadas en las redes, por ejemplo, de, de trata este, de personas justamente porque no tenían opciones. No son las mujeres blancas de clase media o alta, altas las que aparecen este, eh, violadas, torturadas, en descampados, ¿verdad? en espacios abiertos. No son esas mujeres, son otras mujeres. Entonces, eh, el análisis de la interseccionalidad me sirvió a mí para ubicar quiénes son las principales víctimas de las diferentes formas de violencia, en particular de las más letales. Eh, quiénes son las que se ven más afectadas por la falta de servicios, por el acceso eh, eh, a a elementos sociales que pudieron haber sido protectores eh, de alguna forma y quiénes son además las que se ven más despojadas del acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia también es muy importante y qué familias eh, simplemente eh, no reciben nunca una atención al caso de su hija, de su hermana asesinada, mientras que hay otros casos de mujeres asesinadas, porque también asesinan a las mujeres burguesas, no es que no, pero esos llaman todo... este eh, la atención mediática y a esas sí, digamos, y acaparan, incluso, recursos, acaparan ¿no? recursos y a esas sí se les responde, ¿verdad?, en términos del acceso a la justicia. Las otras no, aunque son la mayoría. Uh
3: -huh. Bueno, en mi caso, como dije con anterioridad, me he dedicado más a la, al estudio de eh, el campo de la educación superior y eh, desde allí es que he podido eh, aplicar este marco teórico, eh, metodológico a las investigaciones que hago desde una perspectiva interseccional. Eh, estudiar en el campo de la educación en Cuba eh, y abordar temas que tienen que ver con desigualdades eh, raciales es muy complejo porque eh, la educación es una de las esferas en las que mayor éxito ha tenido la política social cubana es eh, un servicio social muy potente se trata en, 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 hay una voluntad política eh, porque haya un acceso democrático, entiende la educación como un bien público, pero desde eh, mi mirada es un bien público que tiene que ser distribuido de manera equitativa, de manera justa, y en ese sentido esa concepción del derecho a eh, estudiar a lo largo de toda la vida es importante para crear eh, oportunidades cada vez más. Más equitativas para los grupos que tradicionalmente han encontrado más barreras para acceder a la educación superior. Y en ese sentido, desde, el, el, desde la interseccionalidad he identificado, eh, por ejemplo, que en Cuba se habla de que existe, como en América Latina, en sentido general, una feminización en el acceso a la educación superior. Pero en mis análisis he podido dar cuenta de que esa feminización está a expensa de mujeres blancas fundamentalmente y eh, cómo se han invisibilizado entonces las desventajas de eh, mujeres negras y de varones negros en ese acceso. Otro proceso que he podido identificar desde esta perspectiva es la racialización que se da en la elección de los diferentes tipos de eh, eh, carreras porque se habla mucho de la generación de los tipos de estudio. pero esta generalización no se da sola, se da unida a procesos de racialización, que en un sentido, eh, porque a mí me importa mucho entender eh, eh, dentro de los análisis interseccionales muchas de las estrategias que utilizan los llamados grupos subalternos, subalternalizados, como también estrategias de resistencia. Y en medio de estas estrategias de resistencia, muchas familias negras han optado por eh, entrar a carreras que son menos demandadas, por tanto menos competitivas en la entrada, como una forma de entrar. ¿Por qué? Porque el sistema también tiene formas en que los estudiantes pueden irse moviendo dentro hasta llegar en eh, la medida de sus posibilidades o de lo que el sistema le permita a la carrera que realmente querían. ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, eh, yo rescato mucho la agencia de estos grupos para romper las barreras de entrada. Sin embargo, eh, los análisis se han centrado mucho también en eh, los procesos de entrada, poco en la permanencia, poco en el egreso. Y eh, esa estrategia de entrada está bien, pero después vienen otras barreras eh, que eh, impiden que los eh, grupos atraviesen es, en sus trayectorias en la educación superior en igualdad de condiciones. Y entonces ahí también entender cuáles son los procesos que eh, atraviesan desde la terri territorialidad, disculpen, eh, hasta eh, los orígenes familiares, hasta eh, todas las otras variables que también hacen que, aun cuando entren por modalidades más flexibles o a carreras que son menos competitivas, puede que no terminen, puede que el abandono esté más acentuado en estos grupos porque no hay condiciones institucionales que estén pensadas desde esta lógica interseccional creyendo que, eh, y por tanto, muchas de eh, las políticas son neutrales a estas desigualdades generando otras formas de desigualdad.
1: Bueno, por mi parte yo me dedico al estudio de las migraciones internacionales y mmm, trabajé eh, la categoría de análisis eh, género desde fines de los 90, principio de los 2000, cuando estábamos en una etapa donde había que visibilizar a las mujeres y sus roles y sus lugares sociales en los flujos migratorios. Y comencé a trabajar con la feminización de las migraciones entre la América Andina y la Europa Mediterránea y pertenezco una, a, a un grupo de colegas eh, que desarrollamos junto con la perspectiva de género la perspectiva transnacional eso quiere decir tener en cuenta el origen y el destino y salir de posturas de, de estas miradas cuando, del nacionalismo metodológico donde se estudia a los migrantes que llegan en un lugar y se cree que los límites Geográficos y políticos son como la unidad natural de análisis eh, Visibilizar a las mujeres eh, Poner al género como principio organizador y estructurante de Los flujos migratorios nos permitió realizar Una gran producción científica Que incluso nos eh, pudimos re eh, revertir muchos postulados más macroeconómicos eh, y más generalistas incluso a nivel político que proponían muchos colegas eh, varones y nosotras desde estas perspectivas pudimos ir viendo cómo el sistema dominante alargaba los procesos de separación entre madres e hijos incluimos la variable generacional por eso sí ahí concuerdo con Mara Viveros que ya hacíamos interseccionalidad antes de llamarlo así en, de, también hablar de mi posicionalidad. Mientras desarrollé toda esta parte de estudios durante 15, 20 años, yo también fui mujer migrante. Entonces tenía una postura política frente a los poderes en la sociedad europea que gestionaban la migración ¿no? y ocupé esos lugares. Y Ahora, como mujer retornada a América Latina hace eh, aproximadamente una década, sí ya tomo el enfoque teórico, metodológico, interseccional. Eh, lo escribo de puño y letra, más allá de que siempre he estado atenta a la posicionalidad y a estos desplazamientos que hay entre el campo y la academia, y cómo traducir estas, estos conocimientos situados tanto con las personas con las que trabajamos y construir a las politicidades, como... Eh, hacia la academia eh, la interseccionalidad creo que me ha sido muy útil eh, porque he podido eh, intersectar otras variables como el territorio porque antes el vínculo era lo que primaba, este vínculo entre América Latina y la Europa Mediterránea que recibía. Pero ahora, en los corredores migratorios, que es donde estoy trabajando, eh, el territorio se revela como una variable fundamental para analizar esta, este caminar de las familias migrantes. Y entonces hemos pasado a estudiar desde la feminización a la familiarización de las migraciones y... Hemos hecho foco también a algunas colegas, que ahora estoy trabajando también con Amarela Varela Huerta de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh, vemos cómo en esta familiarización, por ejemplo, la pertenencia a clase social es muy importante, los flujos son muy heterogéneos, y la pertenencia a clase social es una variable que eh, no se tuvo muy en cuenta en los estudios migratorios internacionales, incluso cuando ya hablaban de interseccionalidad. Entonces creo que aquí mostrar las, diferencias, las diferentes pertenencias a clase social, por ejemplo el flujo migratorio venezolano que es el que ahora más acelerado eh, y masificado está en la región o poder hablar de, de la materialidad del cuerpo, del acuerpamiento del movimiento como decimos en, en los estudios migratorios y de los que re, al principio hablaba Montserrat eh, ¿Cómo la heteronormatividad en las fronteras, eh, cómo esta heteronormatividad en las fronteras y esta violencia estructural ha convertido estas rutas y estos espacios fronterizos en espacios eh, letales? Y cómo mujeres, niños, niñas, niñas, adolescencias, disidencias sexuales están acuerpando esta letalidad eh, en su caminar y también en sus luchas, Otra, otro tema que me está interesando mucho es, es cómo del asociacionismo, donde también se, había un vínculo muy paternalista con los poderes dominantes, ahora hay unas luchas migrantes que van reivindicando incluso en el camino la politicidad, no las maternidades migrantes, las juventudes migrantes, están tomando la palabra, dejando... Eh, de lado a las ONGs que actuaban como interlocutores de ellos frente al poder lo, dominante y creo que la interseccionalidad en, en ese caso como enfoque teórico y metodológico nos tiene un gran potencial y nos desafía constantemente a poder llegar cómo la operacionalizamos en el campo. ¿no? Así que agradezco mucho la participación de Montserrat Zagot y Yulexis Almeida en este episodio. También les agradezco a ustedes que nos escuchan y que están con nosotros para discutir este tema de la interseccionalidad y los feminismos latinoamericanos. Y les invitamos a dejar sus comentarios desde este episodio en las redes sociales del CALAS. Y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de Acentos Latinoamericanos. Muchas gracias.
0: Calas, Acentos Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia A. Maesterra Sierra. Es nuestra productora general. La producción ejecutiva corre a cargo de Jorgen Kemner. La edición es de Mitsy Pineda y la música y postproducción en nuestros episodios pertenece a Carlos López. Escucha nuestros episodios cada dos semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter con como arroba Cala Center. Nos vemos muy pronto, hasta la próxima.